0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира. Добрый день! В эфире Радио Алмазный край у микрофона Григорий Хтодей 25 лет исполняется в этом году судоходной компании Авроса Лена. Сегодня о том, какие э, перипетии, какие моменты развития прошла эта компания э, в свои, за свои 25 лет, за историю своего существования, мы поговорим с генеральным директором СК «Ауроса Лена» э, Владиславом Колосовым. Владислав, рад видеть вас э, удаленно. Вы сейчас находитесь в Ленске, насколько я понимаю.
1: Добрый день, Григорий. Да, нахожусь на своем рабочем месте в городе Ленск.
0: Юбилейное интервью принято начинать с вопроса, посвященного истории. И я не буду сейчас делать исключения и начну с того, что 98-й год. Давайте начнем с предыстории. А что было до вообще создания судоходной компании? То есть, что тогда творилось в бассейне реки Лена?
1: Да, действительно, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что тогда было. Что было в 90-е? В 90-е у нас в целом обстановка... Вообще, наверное, во всех отраслях народного хозяйства была не совсем стабильная. Это и не обошло речной транспорт. значит, В регионе фиксировалось значит, сокращение грузопотока, значит, и отрасль испытывала тяжелейший кризис. Отдельные предприятия останавливались, отдельные предприятия сокращали количество судов, в своих предприятиях говорить о стабильности речных перевозок, наверное, совсем не приходилось. А в то же время компания «Алроса», как известно, всегда на протяжении всего своего пути развивалась и на тот момент на руководством компании было принято решение, что учитывая ежегодный поток грузов суда в Западную Якутию для промышленных производственных площадок, необходима некая стабильность, обязательные какие-то должны быть условия, потому что навигационный период и в целом там речной транспорт вообще безальтернативный, да, и необходимо в короткий период, там, за период навигации, завести большой объем грузов. Ну и те подрядчики, которые на тот момент выступали, они не обеспечивали такую стабильность. И было принято решение, судьбоносное решение, учредить свою собственную судоходную компанию, которая в этом году исполняется уже 25 лет. Сам, наверное, возраст судоходной компании говорит о том, насколько правильно и верно это было решение. Фундаментом образования судоходной компании было 6 единиц судов сухогрузных и нефтеналивных суда были доставлены с реки Яна Состояние техническое состояние этих судов оставляло желать лучшего поэтому на тот момент технические специалисты, руководство компании и технические службы делали все необходимое и всевозможное для того, чтобы привести суда в хорошее техническое состояние в том виде, в котором они сейчас находятся в судоходной компании Здесь нужно, наверное, отдать должное э, нашим ветеранам отрасли, которые э, ну, действительно с тех пор э, приумножили количество судов да, в нашей компании, потому что на заре компании было 6 судов, сейчас 29 единиц в составе судоходной компании. Э, флот различной конфигурации и э, готов выполнять любые задачи, которые стоят перед судоходной
0: компанией. Ну, давайте все-таки вернемся еще раз в прошлое. Вот вы говорите о судах, которые пришли, получается, из реки Яна. А что касается костяка команды, откуда пришли эти люди? Они были в Ленске находились в этот момент или их тоже привлекали из каких-то отдаленных населенных пунктов?
1: А, нет, в Ленске не находились, а, часть экипажей пришла вместе с судами с реки Яна, кто-то остался. Кто-то, как я уже говорил, перешел к нам на работу из других судоходных компаний, которые на тот момент испытывали острый тяжелый кризис. Известно, что в то время на отдельных предприятиях зарплату не выплачивали месяцами. И когда была создана судоходная компания «Лроса -Лена», и люди могли говорить и видеть, и наблюдать некую стабильность, и проблем с набором профессионалов, как правило, не возникало. И на тот момент были отобраны лучшие кадры, профессионалы. Сформирован хороший коллектив, костяк. Есть значит, у нас сотрудники, которые работают на предприятии 25 лет. То есть с момента основания судоходной компании. Много сотрудников, которые работают 10 лет, 15 лет. Вот отраслевая специфика, она не дает людям наверное, шанса. Да и вообще, наверное, люди сами наверное настолько привязываются к... влюбляются в свою профессию. Некоторые идут по призванию. И стаж работы от отдельных у нас сотрудников, он достаточно солидный. Здесь нужно сказать о том, что действительно, работая в судоходной компании и вообще на речном транспорте, Человек мало что может изменить, потому что это, наверное, нужно какое-то другое образование получать. А, а если человек работает на речном транспорте там уже год-два-три, то он и останется на нем, в этой отрасли, наверное, надолго. Потому что если даже и не в одной судоходной компании, то он перейдет в другую судоходную компанию. Но, тем не менее, речник это, наверное, навсегда
0: вернемся к истории. Точнее, вот мы начинали с того, что 98 год, шесть судов с реки Яна, которые пришли сюда, я имею в виду в Ленск, точнее, пару получается, сухогрузов, несколько нефтеналивных судов и так далее и тому подобное. Это 98 год, проходит 25 лет. Что сегодня собой представляет судоходная компания и по географии, и по своему флоту, и по своей команде?
1: Сегодня судоходная компания, в каком виде она есть, это современное предприятие, в котором... Находится 29 единиц судов различной конфигурации. Численность сотрудников составляет 200 человек. Как говорится, небольшое предприятие с большой функцией. Объем перевозок, если говорить о, в целом по судоходной компании, то в прошлом году судоходная компания было перевезено порядка 270 тысяч тонн грузов. Это абсолютный рекорд за все время. То есть мы набрали обороты, мы улучшили бизнес-процессы. И квалифицированный экипаж, который работает на наших судах, позволяет нам обеспечивать завоз грузов для компании в срок и без проволочек. В нашей компании имеется нефтеналивной флот, сухогрузный флот, буксирный флот, вспомогательный флот, имеется плавучий кран. Все это позволяет нам решать любые задачи, с которыми мы сталкиваемся. А задачи бывают разные. Мы, у нас есть различные факторы, которые влияют на нашу работу, производственные риски. Основной внешний фактор это, конечно, гидрологическая обстановка. Слава богу, в третий год подряд мы наблюдаем стабильные уровни воды, которые нам позволяют обеспечивать перевозку грузов максимально эффективно. Но также мы понимаем, что... Мы можем столкнуться и с мелководьем, для этого мы имеем и мелкосидящий флот, и плавучий кран для того, чтобы организовывать перевалку грузов. В общем, на сегодняшний день это стабильно работающее предприятие, которое выполняет поставленные компании задачи, связанные с перевозкой грузов по всем направлениям. Если говорить про географию перевозок, то основные направления нашей работы это линии Усть-Кут-Ленск, Махсагалох-Ленск, Усть нюрба По этим линиям сконцентрирован основной завоз грузов для компании. Номенклатура грузов широчайшая. Мы везем абсолютно все. Высокотехнологичное оборудование, строительные материалы, нефтепродукты, опасный груз – на все это у нас имеются все необходимые разрешения, лицензии и так далее. Из, если говорить про техническое состояние судов, то техническое состояние судов у нас достойное, хорошее. Учитывая, что средний возраст судов у нас, наверное, не наверное, а средний возраст судов у нас составляет 45 лет, то здесь каждым годом мы все больше и больше внимания уделяем нашим ремонтам. Многие спрашивают, вот мы встречаемся часто с людьми, ну, с обывателями, кто не погружен в нашу специфику работы. И многие приезжают и говорят, ну вот летом вы работаете, что-то там возите, а зимой-то что делаете? Но ответ такой, на самом деле основная работа происходит зимой. Что мы делаем зимой? Зимой мы понимаем, что судно это не автомобиль, судно это такое... Скажем, большое достаточно габаритное транспортное средство, которое невозможно поставить в теплый гараж. Оно находится под открытым воздухом. И нам необходимо в таких условиях, да, в наших суровых зимних условиях, в зимний период, произвести необходимые ремонтные работы, профилактические работы. Значит, подготовить полностью флот к эксплуатации для того, чтобы в летний период мы могли осуществлять перевозки без отказов. Это очень важно, потому что навигационный период короткий, и за этот короткий навигационный период необходимо перевести максимально возможное количество груза. Поэтому зимой наши экипажи, которые летом капитаны, помощники, они работают с лесарями. То есть мы занимаемся саморемонтом, мы переводим их с лесаря. Они зимой у нас занимаются выморозкой, ремонтом Движительно-рулевого комплекса, ремонтом э, главных судовых установок энергетических, вспомогательных установок. И э, на судне, как правило, очень много узлов, механизмов, агрегатов, электрооборудования, которые требуют внимания. Поэтому в зимний период у нас происходит основная работа – это подготовка судов к навигации. То Навигация – не... это уже эксплуатация. Это эксплуатация флота в навигацию, мы флот уже эксплуатируем, это результат нашей зимней работы. То, что мы сделали зимой, как мы подготовились зимой, как мы выпустили флот в навигацию, так мы и будем работать. Ну, отвечаю вот на вопрос, mm -hmm. чем мы занимаемся зимой.
0: <смех> Я этот вопрос не успел задать, но спасибо, что предупредили его. Действительно. А, получается, что эти товарищи еще и добросовестными подрядчиками выступля... выступают как а, те же самые слесари, выполняют слесарные работы для себя же самих. Вряд ли человек будет там халтурить, грубо говоря, зная, что ему дальше на этом же корабле предстоит работать. Говоря о достижениях за, за эти 25 лет, вот среди... Тех достижений, которых удалось добиться, вот самые значимые, какие бы вы могли сейчас назвать?
1: Компания всегда развивалась, если говорить там о последних каких-то проектах, самых таких выдающихся и значимых, это, конечно, наращивание провозных способностей флота. То есть была там такая долгосрочная пятилетняя программа, в рамках которой было переоборудовано два сухогрузных судна в «Нефтеналев» переоборудован один танкер на соответствие регламенту безопасности внутреннего водного транспорта и были построены это вообще беспрецедентный проект были построены две новые нефтеналивные баржи в девятнадцатом году мы их получили и с двадцатого года мы их эксплуатируем они показывают они показывают сумасшедшую эффективность по всем показателям оценки этот проект удался на все сто процентов и Постпроектный контроль показал, что действительно этот проект очень удачный, и мы в последующем, возможно, даже будем там, ориентироваться на этот опыт и э, дальше как-то размышлять о дальнейшем развитии, так скажем.
0: О текущем моменте. Над какими вопросами, может, проблемами или, ну скажем так, предупреждая какие-то опасности или вызовы сейчас работают в судоходной компании?
1: Да, действительно хороший вопрос, дело в том, что, как я уже сказал, возраст судов у нас 45 плюс, это говорит о том, что здесь нужно все больше и больше внимания уделять флоту, техническому состоянию флота. Здесь уже не обойдешься какими-то профилактиками, точечными ремонтами, мы сейчас подошли к тому, что намечаются крупные ремонты по э, смене днищевых обшивок корпуса. Мы понимаем, что подводная часть корпуса поддается э, коррозии. Э, мы работаем в условиях, иногда, как, э, когда как приходится работать в условиях мелководия и нагрузка на э, подводную часть судна э, серьезная. Поэтому уже сегодня мы занимаемся полной сменой обшивки днищевой обшивки корпуса на барже МП-513. Это наша мелкосидящая баржа, которая, которую мы эксплуатируем в период мелководья и в последующем планируем эксплуатировать на транзитных перевозках. Сейчас это судно находится на гидротехническом сооружении СЛИП, и мы полностью перестилаем днищевую обшивку корпуса. Это 450 квадратных метров. Это серьезная работа и это серьезные инвестиции. Поэтому мы понимаем, что безопасность э, плавания прежде всего, чтобы обеспечить безопасность плавания, мы должны быть уверены в техническом состоянии наших судов. Поэтому это вот первая ласточка, э, баржем по 513 Дальше мы будем э, изучать, анализировать, осматривать э, подводную часть судов при профдакованиях, профслепованиях и э, уже принимать решение, как будем двигаться дальше. Поэтому вызов связан с тем, что флот ветшает а возить на флоте на этом приходится все больше и больше, мы понимаем, что и внимание техническому состоянию судов нужно уделять больше. Поэтому сейчас задача номер один – уделять больше внимания техническому состоянию судов, поддерживать флот в хорошем техническом состоянии для того, чтобы обеспечивать и безопасность плавания, и исключить срывы доставки грузов для нужд материнской компании.
0: И... Последний вопрос лично к вам, Владислав. Вот за те годы, что вы работаете в судоходной компании, на ваш взгляд, что самое классное в этом предприятии, в этой компании?
1: Конечно, коллектив. Конечно же, коллектив. Хороший, сплоченный коллектив. Он очень сбалансированный. У нас есть и опытные такие наставники. И молодежь тянется. Поэтому мы видим, как вот это наставничество развивает молодежь, энергия молодых, питает значит, наших уже опытных сотрудников. И вот эта вот постоянная новая кровь, которая вливается в коллектив, а наши старики, которые отдают опыт значит, молодому поколению, это и есть движущая сила нашей судоходной компании. Кадры решают все, как известно, и на сегодняшний день, конечно, основной целью остается сохранить тот коллектив, который существует, и значит, обеспечить еще кадровый резерв для того, чтобы мы могли себя достаточно уверенно и устойчиво значит, чувствовать. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, это коллектив. Конечно, коллектив.
0: Что ж, ну а я напомню то, что сегодня мы говорили о юбилее судоходной компании «Аурус Лена». Эту тему мы обсуждали сегодня с ее генера... генеральным директором Владиславом Колосовым. Ну а я также посоветую нашим слушателям, а особенно нашим зрителям, у которых есть возможность пройти по ссылке э, рядом с этим видео, посмотреть еще одно видео. Это фильм, который подготовили специально к юбилею «Ауруса Лена» наши коллеги из Ленска, в том числе и из «Мирного». Э, где можно увидеть еще и множество видеокадров с действительно захватывающими красотами природы, которые каждый день, может быть, видят речники. Ну, а у меня на этом все. Счастливо. Пока-пока. Онлайн-версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах Яндекс.Музыка или Apple Podcast.